0: em nome de Jesus e que nos abençoe pela palavra Mateus capítulo 13 de onde a gente vai tirar a gotinha dessa noite a gente vai fazer uma gotinha bem curtinha querer um pouco mais de tempo para a palavra que a gente vai ministrar hoje e nós vamos tirar a gotinha de Mateus capítulo 13 verso 58, último versículo do capítulo 13 Mateus e Marcos registram essa, esse versículo e Mateus registra assim, ó, não, e não fez ele ali, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. está falando de Jesus em Nazaré. Ele contou várias das suas parábolas, e ele foi para a sua terra, e na sua terra diz o texto, vamos ler juntos, uma só uma sua voz, e não fez ele... Muitos milagres Por causa da incredulidade deles Mais uma vez, eu errei E não fez ali muitos milagres Por causa da incredulidade deles Amém, amados? Senta um pouquinho Quando Marcos fala sobre esse versículo Ele diz e não pôde fazer ali muitos milagres Uma palavra bastante interessante, né? Deus não pôde Jesus não pôde Tem alguma coisa que Jesus não possa? Ah, mas está lá em Marcos Jesus não pôde em Nazaré Fazer muitos milagres Significa dizer que fez, não é verdade? Então não há nada que ele não possa Ele pode todas as coisas, amém ou não? Agora Há, há, uma, há uma Uma reflexão nessa palavra Que eu acho que cabe a gente fazer a peça Não fez ali muitos milagres E a Bíblia diz a causa Por causa da incredulidade deles, ou seja, os cidadãos de Nazaré eram incrédulos. Eu até, eu até, é, digamos, eu entendo a incredulidade Imagina você, jogou bola com um moleque que nasceu contigo. Alguém aqui está do lado de um amigo de infância? Tem alguém aqui que está perto de alguém de um amigo de... Você está do lado de um amigo de infância? Sei se você se conhece há quanto tempo mais ou menos? 20 anos. Aí você vê, os caras cresceram junto. Pô, tu viu esse moleque escorrendo o um catarro do nariz? Pô, tu viu? Tu sabe tudo da vida desse moleque. Jogou bola junto, fizeram besteira junto. Aí aos 30 anos tu descobre que o cara é Messias. Pô, quem? Tu? GG? Você, GG, filho do seu Zé e da dona Maria? Messias, ah, para de palhaçada, pai. Te conheço desde moleque. Rapaz. E a gente tem noção de que Jesus não, não foi criança. A gente acha que Jesus foi, foi um ser extraterrestre o tempo todo. Não. Ele foi humano. Jesus foi, foi criança. Jesus fez as suas travessuras. Jesus foi gente como qualquer um. Aí tu imagina, você cresce com um camarada, você jogou bola com ele, foi pra escola com ele. Naquela época não tinha, mas se fosse hoje, apertou campanha com ele, você correndo. Na nossa época, era nossa, nossa zoação era apertar campanha. Pular na Cartesoura para roubar a manga, era nossa estripulhinha era isso. Aí tu imagina, tu roubou manga com Jesus, tu apertou campanha com Jesus, tu brigou no campo de futebol com Jesus, aí daqui a pouco o cara é Messias. Ah, tá de palhaçada comigo. Então eu até entendo Nazaré não reconhecerem Jesus o Messias. Eu entendo. Mas eu não tenho que entender nada, o problema é deles, não é? O fato é que esse Jesus, na própria casa, não pôde fazer muitos milagres porque não havia ali fé. Aí, para a nossa, nossa reflexão. Será que Jesus, diga o que vocês acham, será que Jesus só pode realizar milagres se nós o alimentarmos com fé? Só. Ou seja, se nós alimentarmos a Jesus de fé, ele faz milagre. Se nós não alimentarmos, ele não faz milagre. Será que Jesus só faz milagre se nós o alimentarmos de fé? O que você acha? Sim ou não? Bom, o que está dizendo? Não rolou milagre porque não tinha fé. Mas vamos, vamos andar mais um pouquinho. Se ele só faz fé, só faz milagre porque o alimento de fé, se não tiver fé, ele não pode fazer milagre? Como diz o texto em em Mateus a respeito de Nazaré se ele faz milagre porque eu alimento se eu não alimento não tem milagre bom, se isso for verdade não seria ele um Deus dependente das suas criaturas Ah, Jesus não fez milagre em Nazaré porque Nazaré não tinha fé então ele depende da fé dos nazarenos Agora, se ele depende da fé dos nazarenos, seria ele Deus mesmo, de fato, de verdade? Então, são questões que, que a gente, muitas vezes, não entende. Eu, eu atendi um caso bastante escabroso hoje, e de alguém que não foi atendido na sua, no seu pleito, e alguém que se julgava detentor de uma fé inabalável. Pastor, eu sou um homem de muita fé, mas de muita fé, e Deus sabe disso. Ele é a minha maior testemunha de que eu sou de fé. Passou por um percalço, caso de enfermidade na família, a pessoa via óbito. E ele não entende por que, que Deus não disse sim para a sua oração. Afinal de contas, ele era um homem de muita fé. Estou na igreja desde pequenininho, estou com 60 anos, quase 60 anos. Eu, eu vivi para o Evangelho, eu, 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 ele falou dos seus atributos de fé, na verdade, atributos de, 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 de relacionamento com a religião, com a instituição, que ele achava que era fé, eu tenho muita fé, tenho muita fé, como que Deus não faz, se a Bíblia diz que tudo pedimos ele com fé, ele o fará, e eu tenho tanta fé, tanta fé, e ele não fez, eu estou revoltado com Deus, aquela coisa, aquela coisa que a gente já sabe, todo mundo já sabe. Aí eu falei assim, fulano, para que nos serve a fé? Será que a fé existe para que a gente alimente Jesus para fazer milagre? Isso é ter fé? Porque me parece que é isso que a maioria dos crentes que eu conheço pensa. Se eu tenho fé, minha fé é combustível para Deus produzir a meu favor. Quanto mais combustível fé eu tenho, mais Deus está cheio de mim e mais para mim produz. Essa é a matemática do religioso. Então se eu tenho muita fé, que é combustível para Deus produzir milagre, então não há nada que eu peça que ele não vá aquecer. Que ele não vá autenticar dizendo sim. Aí o que, que acontece? Eu tenho muita fé, abasteço Deus com esse combustível Ele vem e diz não Aí o cara se perde Por quê? Ele pensava ter muita fé Mas a fé dele nunca o capacitou Para ouvir não de Deus Era uma fé tendenciosa Portanto, aleijada Era uma fé que tendia só para um lado Era uma fé deformada Porque ele Imaginou fé como combustível Que move Deus a agir em favor dele Ou seja, a minha fé existe Para que Deus se submeta à minha vontade Quando na verdade é exatamente o oposto Fé existe para que eu me submeta à vontade de Deus A fé não molda Deus a minha imagem Me molda a imagem dele A fé não muda o que Deus é Muda o que eu sou A fé não muda a sua ação A fé muda a minha porque pense minha igreja amada. Estamos orando por um inferno que nós amamos muito. E amamos demais. Se nós estamos orando, estamos pedindo pela cura. Bom, para que o milagre aconteça, já me ouviu pregando sobre isso aqui, é preciso fé, lógico. Agora, se Deus não quiser curar aquela criança, ou quiser curar... Da forma dele, porque quando eu oro por alguém, oramos por Rebeca, por exemplo, que me abalou demais. Rebeca tinha, tinha leucemia a gente queria a cura de Rebeca. Pergunto: Rebeca, Deus a tomou para si. Rebeca está doente nesse momento? Sim ou não? Rebeca está curada ou não? Só que não mais conosco. Então Deus curou, mas do jeito dele. Agora veja bem, pense, assim. eu e você cremos que a fé pode curar, que Deus pode curar com a nossa fé, agora como Ele é Deus e a vontade dEle que prevalece, Ele é Deus e poderoso para dizer não, então se eu sei que eu preciso de muita fé para que o milagre aconteça, maior fé eu preciso para quando o milagre não acontece, eu preciso de fé para crer que a menina vai ser curada, mas eu preciso de fé para ficar de pé caso Deus não queira curá-la e para ficar de pé caso Deus não queira curá-la eu preciso de mais fé do que fé para curá-la então o que, que a fé faz? faz Deus me dizer sim o tempo inteiro? não a fé faz com que eu não me deforme quando Deus resolve dizer não a fé é fé para que eu não me deforme quando Deus simplesmente é Deus na minha vida quando ele diz, não, Neil, é a minha vontade que prevalece. Eu sei o que, é que eu estou fazendo. A tua vontade é essa, a minha não. Você se conforma à minha vontade, mas como que eu faço isso? Pela fé. Então a fé, ela tem essa, essa, essa dualidade, né? De um lado, ela pode produzir o um milagre, mas do outro lado, ela me mantém íntegro se o milagre não acontecer, porque o milagre não acontece sempre. A vitória não vem sempre. Derrota nos alcança, a adversidade nos alcança. Todo dia tem maldade nele, por isso basta cada dia ser mal. Então a fé vai me capacitando para suportar o mal de todo dia. Quando eu não sei lidar com o mal de todo dia, eu fujo do mal de hoje, mas quando eu chego amanhã, o mal de hoje já está me esperando, só que somatizado com aquele de ontem, com o qual não quis me encontrar e nem encarar. Aí eu fujo desse que também chega depois de amanhã, também tem mal nele. Eu vou somatizando males de dias que não foram vivenciados. Chega uma hora que a tua vida está insuportável. Você diz assim: Eu não suporto mais. Por que eu não suporta mais? É o somatório de males não encarados. Porque não existe mal no hoje suficiente para estragar a vida de ninguém. O mal de hoje não é suficiente para estragar a vida de ninguém. Por que, que o hoje é estragado e estraga a vida de um monte de gente? Porque nesse hoje tem um somatório de um monte de males que não foram encarados. Porque ao invés de estarmos vivendo na fé, que me capacita a me submeter à vontade de Deus encarar o mal do dia, se for o que Ele escolheu para mim, eu fujo como um rebelde, um revoltado, um menino, um coitadista, como você me ouve falando, e na verdade o que eu estou fazendo é somatizando minhas dores até que essas dores cheguem num dia e se tornem suportáveis e me esmagam. Porque se a dor de hoje é um peso de papel, a dor de 30 dias são 30 pesos de papéis. A dor de um ano são 365 pesos de papéis. Uma hora não vai dar para carregar. Então a fé ela me, ela me capacita para crer que o milagre acontece, mas, sobretudo, ela me capacita para me manter íntegro, de pé, indeformável, quando o milagre não acontecer, porque o milagre não acontece sempre. Não faz com que Deus faça a minha vontade, faz com que eu me submeta à vontade de Deus. E mais, e aqui eu termino nossa gotinha, o problema da fé, é que, sem esta, o milagre não revela quem é Jesus de um lado ela me capacita para o não para eu não me deformar por outro lado muitas vezes o milagre não acontece porque Deus conhece o nosso coração e sabe que aquele milagre seria só uma questão de honra de orgulho aquele milagre não vai gerar saber muito menos conhecimento de Deus por exemplo Jesus passou pela terra fazendo um monte de milagres está em versículo 13 quando chega no 16 Jesus reúne os seus e diz assim: Rapaziada, me diga uma coisa aí, vocês que andam aí no meio da rapaziada, o que, que andam ouvindo a meu respeito? O que, que vocês ouvem o povo dizer a respeito de mim? Aí alguém falou assim: Ó, oh, ouvi dizer, teve um grupo ali reunido que está dizendo que o senhor era Jeremias. E eu ouvi alguém falando que o senhor é Elias. E eu ouvi alguém dizendo que o senhor é outro profeta. Pô, peraí, eles estão achando que eu sou a reencarnação de um profeta? É exatamente isso. Depois de tudo que eu fiz, eles ainda não me discerniram. Jesus acalmou a tempestade. Jesus ressuscitou morto. Jesus deu vista a cego. Jesus pôs aleijado de pé. Jesus fez um monte de milagres que eles nunca haviam visto na vida. E a despeito disso, os milagres não revelaram aquele povo quem era Jesus. Como o milagre não revela quem é Jesus, o milagre deixa de acontecer. Por que, que milagres não aconteceram em Nazaré? Porque Nazaré não queria o Jesus dos milagres. Queria os milagres de Jesus. Por que, que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Às vezes o do dia a dia. Porque nós queremos os milagres de Jesus, não o Jesus dos milagres. Nós não queremos conhecer o Jesus que faz milagre. Nós queremos o milagre de Jesus independente dele. Eu não quero conhecimento, eu quero ausência de dor. Eu não estou interessado nele, estou interessado em mim. Como ele discerne os intentos do nosso coração como ele não reage ao que minha boca produz mas o que o meu coração produz por isso que ele diz que ele sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente fazer o que? abrir a boca como quem diz, né eu? você não precisa abrir a boca para orar a mim eu já estou ouvindo a oração do teu coração já ouvi o intento do teu coração você está dizendo que quer que eu cure para a glória do meu nome, mas eu sei que não tem nada de glória do meu nome aí. Você quer tirar a dor do teu corpo. Você está pensando em si. A tua oração é egoísta. E fala que isso não é verdade, gente. Fala que mais da metade da nossa oração não é egoísta mesmo. Que a nossa relação com ele não é utilitária. Que a gente não é alguém que está querendo uma relação utilitária de Deus. A maioria dos que não tem fé, então, só se aproximam de Deus quando a Pescoço apertou, a corda apertou o pescoço. Quando o ar já está, aí é Deus para lá, é Deus para cá, é uma santidade para cá, é uma santidade para lá. Agora, quando está em festa e celebração, nem lembra que Deus existe. Quando acaba a festa, vem a escuridão, vem as trevas, corre para a igreja. Como quem diz, vou enganar Deus esse mané. Aí Deus diz assim: é, tu imagina que me engana, filho meu, você já me ouviu aqui falar mil vezes, respeita a minha inteligência, meu filho vamos respeitar a inteligência de Deus e sabe o que é triste? a gente vê isso com tanta frequência na igreja, crentes velhos cara, você errou quando tinha 16 anos não aprendeu com a dor errou quando tinha 22 não aprendeu com a dor errou aos 25, não aprendeu com a dor chegou aos 30 continua fazendo besteira Está quase com 40 as besteiras continuam sendo produzidas e o menino não morre. A gente vai passando pela vida desperdiçando-a. Lembrando que Ele é o Deus da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. O que, que você acha que Deus sente quando Ele olha para você desperdiçando a vida com projetos que não levam a lugar nenhum. O que você acha que Deus sente? Fizemos um... Quando é que foi aquele enterro, Romão? Foi ontem? Terça-feira fomos no enterro de uma menina de 28 anos que a vida inteira se envolveu com drogas. Os pais muito queridos, gente de Deus. Deus. Sarco romano, poxa, que tristeza, né? Tanta. tinha chegado do hospital. E alguém que está lutando para sobreviver. E alguém que tinha toda a juventude jogou fora. Alguns pegam a vida e jogam fora no lixo. E outros tentando segurar o último fio de vida. Uns querendo tanto viver e outros jogando a vida fora. Eu acho que quando Deus olha do céu para nós, diferente do que os crentes pensam, Ele não olha para a nossa religião nem para a roupa que a gente está usando, para a forma como a gente cultua, se é reformado, se é pentecostal, se levanta a mão, levanta a mão, se tem dom, não tem dom. Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós e vê a nossa relação com a vida que nos deu. Deixa eu ver o que esse menino está fazendo com a vida dele. Ah, bom menino. Está me glorificando com a vida dele. Mais vida para ele. Ah, que filho. Que me entristece. Olha o que, que ele está fazendo com a vida dele. Já se foram 25 anos, 30 anos e nada. Não fez nada. Não glorificou meu nome em nada. Não há história. Que tristeza, filho. E aí você fica caçando vida em tudo que é canto. Porque não encontra. Busca em fontes. Que na verdade são cisternas rotas, como diz Jeremias a respeito de barucos que não podem reter as águas. Então fica de fonte em fonte batendo com o quengo no fundo porque é raso. Quando você vive a vida que é culto ao Senhor, você não precisa correr atrás da vida. A vida corre atrás de você. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É a promessa de Deuteronômio. A gente não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás de gente. Agora, quando é que a gente vive isso, irmão? Quando a gente vive uma fé que não está atrás do milagre, mas atrás daquele que o produz. E o milagre acontece quando a gente pede um milagre, mas diz assim, Deus, eu sei que tu és poderoso para fazer milagre, mas tu não precisa fazer milagre para eu continuar acreditando que tu és poderoso. Tu não precisa de milagre? Não. não, filho, então você vai ter um milagre. É assim que Deus faz. Então você está aqui, a ah, Sei lá que fase você está vendo na tua vida Precisa de milagres. Mostra para Deus que você o deseja mais do que o milagre que Ele pode fazer e diga para Deus que a tua relação com Ele vai ser uma relação verdadeira, se Ele fizer milagre e se Ele não fizer também. Mostre a imprescindibilidade de Deus e você vai ver que Deus é esse que você pensa conhecer. Mostra para Ele que é a Ele que você deseja, não teu bem estar e você vai ver o que é Deus na vida de alguém que ele encontra sim e a gente não tem como se frustrar com ele então a fé me ensina a ganhar mas me ensina a perder com dignidade e a fé é a fé que produz milagre, mas que entende que ele só produz milagre se esse milagre gerar conhecimento dele, porque se for milagre só pelo milagre, que não gera conhecimento nenhum para que milagre? então que, a, que o Senhor nos abençoe Gerando essa fé no nosso coração, para que a gente, nesse tempo difícil no qual a humanidade está enfiado possamos viver, a gente possa viver com qualidade de vida a despeito das dores de cada dia, administrando a dor de cada dia para que elas não se somatizem e a gente passe em vitória até o dia de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Aplauda Ele forte e vamos adorar. Ficar em pé.